0: Herzlich willkommen zum Finanzrudel Community Talk. Wir sind wieder live wie immer um 18 Uhr hier auf YouTube. Für den gesamten Dezember gibt es ja tägliche Streams um 18 Uhr. Heute haben wir die liebe Izzy und den Bruder Dominik am Start. Ähm, sie machen den Instagram-Channel und auch YouTube-Channel Izzy Finance und oder Easy Finance. Ich weiß nicht, wie man es aufspielt, Das ist dann glaube ich, ein Wortspiel. Und ähm, ich würde sagen, bevor ich zu viel rede, übergebe ich euch doch mal direkt das Wort, dass ihr über euer Projekt und über euch ein bisschen erzählen könnt, wie es dazu gekommen ist und was da so die Hintergründe vom ganzen Projekt Easy Finance ist.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal, ich bin Isabel, mich nennen eigentlich wirklich alle Easy, deswegen kam es auch zu hm. dem YouTube-Namen, hm. weil wir gesagt haben, hey, das passt ja voll gut. Easy, wirst du eben genannt, Easy Finance, kann man, sich, kann man sich merken, mit dir verbindet man was so fing das an, dass wir Anfang des Jahres ähm, ja das Projekt gestartet haben, sage ich mal, weil wir der Meinung sind, dass wir einfach mehr Leuten die Wichtigkeit der Finanzen vermitteln wollen. Bei mir war es immer so, vielleicht auch durch meine Familie, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und ich habe erst gar nicht so richtig gemerkt, dass das andere Leute nicht machen. Und ähm, habe dann aber auch gerade so in einem Studium und auch bei, bei meinen Freunden, auch bei älteren Leuten, Freunden von meinen Eltern, habe ich gemerkt, so okay, krass, die kennen sich ja wirklich überhaupt nicht aus. Wie kann das eigentlich sein? Äh, und so sollte es auch nicht sein. Und gerade jüngere Menschen freuen sich vielleicht auch mal, wenn nicht irgendwie der ältere 50-jährige Mann einem was über Finanzen erzählt, weil die meisten dann ja irgendwie sagen, ach ja, komm, der mit den Erfahrungen, was soll der mir erzählen? Äh, das verstehe ich eh alles nicht. Und so fing es an, dass wir gesagt haben, komm, wir wollen das Thema einfach auf eine leichte, entspannte Art und Weise rüberbringen dass aber trotzdem die Relevanz klar zum Ausdruck kommt, wofür wir stehen, dass aber sich einfach mehr Leute damit beschäftigen. Und was ich auch ganz cool finde, dass auch jetzt in meinem Umfeld wirklich sich mehr damit beschäftigt haben, klar, vielleicht auch durch die Krise, aber auch durch uns, dass sie gesagt haben, hey, komm, ich gucke mir das an, auch weil du eine Freundin bist, aber die jetzt wirklich auch sagen, mega interessant, wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen, voll gut, dass du das machst. Und ähm, ja, so haben wir Anfang des Jahres gestartet, über Social Media so viele Leute wie möglich zu erreichen. Fokus auf YouTube, weil man da, denke ich, am besten Inhalte vermitteln kann, am besten Mehrwert vermitteln kann. Aber auch auf Instagram, mit Posts, jetzt mit IGTVs oder Reels, dass man einfach so viel Mehrwert bieten kann, wie es geht. Und das finden wir auch besonders schön, dass wir ähm, mit diesem Projekt natürlich in erster Linie für andere Mehrwert schaffen, weil wir einfach einen Wissensstand haben, was vielleicht auch. Mädchen gerade in meinem Alter mit 22 nicht haben ähm, und damit auch was Gutes tun.
2: Ja.
1: Genau, und so fing das an nebenher, das wissen die meisten nicht, also Easy Finance, das ist ein Projekt, das ist ein Hobby, was wir gemeinsam machen. Ähm, mein Bruder ist damit bei, meine Schwester ist damit bei und hauptsächlich haben wir ein Startup, das haben wir 2017 gegründet im Bereich ähm, Immobilien, Datenresearch vom Büro Immobilien mhm. Daher kam schon immer dieses Finanzen, Investieren ähm, und das Easy Finance ist so ein Hobby von uns, was wir natürlich zukünftig gerne noch weiter ausweiten würden. Ja. Ich glaub, um, ich,
0: ich so viel, <lacht> kein Problem, sehr gute Einleitung. Ähm, an dieser Stelle, ich begrüße auch noch ganz viele Stammgäste, die jetzt dazugekommen sind. Daher, Hiko34, yeah, hiko 34 Bitte ähm, Matthias Peter, Theodor Eisenring. Also die Fragerunde ist auch eröffnet. Ja, also fragt einfach ähm, drauf los. Ich versuche da die möglichst oder möglichst alle Fragen oder möglichst äh, die besten da rauszupicken und sie an die liebe Izzy oder den Dominik zu stellen. Und ähm, ich fange am besten auch mal mit den Instagram-Fragen an. Und zwar ähm, hat der Gefeitet gefragt, wann hast du angefangen zu investieren? Wir haben jetzt ja, also ihr seid jetzt ja zu zweit hier. Vielleicht könnt ihr einfach auch, jeweils je die Frage beantworten, damit es auch ein bisschen interessanter wird. Also wann habt ihr jeweils angefangen zu investieren? Oder in welchem Alter?
2: Also ich denke mal, du mit 18, weil ja. vorher auf eigene Faust ist es ja auch nicht möglich. Aber also unser Vater selbst hat auch schon zur neuen Marktzeit an der Börse agiert und wir sind da wirklich in der Jugend auch schon mit äh, aufgewachsen und haben dann auch wirklich immer auch in der Jugend schon da reingeschnuppert, was sind Aktien, wie kann man die handeln und so ein bisschen mhm. äh, halt Wissen in die Materie äh, bekommen. Und also ich habe jetzt selbst ähm, nach der Finanzkrise, also ich bin 28, deswegen Finanzkrise war ich auch selbst noch nicht dabei. Also so einen richtigen Crash habe ich in diesem Jahr auch das erste Mal mhm. dann aktiv miterlebt. Und ich bin dann ja nach meiner Abi-Zeit 2011, 2012 so, im Dreh auch selbst mal aktiv eingestiegen, weil ja vorher war es halt auch vom Alter her nicht möglich. Mhm. und vom Also wir haben, her, ja, und
1: genau, wir haben früher wir schon haben, immer drüber geredet ja. und dann meinte unser Vater gerade bei mir und meiner Schwester mit 18, so jetzt, also da haben wir die ersten Sparpläne eingerichtet, da haben wir auch selber gesagt, komm Papa, wir wollen das selber machen, du hast uns jetzt genug erklärt, ähm, ja, wir machen das jetzt aktiv selber mhm. und äh, haben jetzt aber auch, dass wir uns immer absprechen und äh, gucken, wie es weitergeht, gerade auch weil wir über unsere Firma viele Investments haben und dementsprechend dadurch, dass wir da alle drin sind, natürlich alle auch Mitspracherecht
0: haben. Also eigentlich sehr spannend, weil so ähm, normalerweise hört man ja oft, dass ich sage mal, in der Familie du das Thema Investments halt nicht so richtig lernst. Ja, das ist so das Typische. Also bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, also klar, meine Eltern haben jetzt zum Beispiel jetzt nicht irgendwie äh, verschwenderisch gelebt, haben jetzt nie Schulden gehabt und so weiter, haben auch ein bisschen was äh, beiseite gelegt, aber so investieren war halt nie so ein großartiges Thema. Und ähm, das ist jetzt hier auch sehr spannend. Das ist genau das konträre Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel... Jemand, der sich etwas auskennt mit dem Thema Finanzen, Vermögensaufbau, das dann halt den Kindern halt direkt mitgeben kann beim Aufwachsen. Das ist natürlich dann ähm, auch wiederum eine andere äh, Möglichkeit. Das ist auch sehr, sehr, äh, sehr cool, dass man das auch mal so als Background-Story äh, hört, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Sie also, habt ihr auch viel mitbekommen an, an Wissen, Erfahrung von, von eurem Vater, oder?
1: Genau, also genau. unser Vater hat nie irgendwie uns dazu gezwungen. Mhm. Klar, es war immer Thema, das hat er wahrscheinlich gar nicht so richtig mitbekommen, dass er indirekt schon immer so mit hat fließen lassen, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen sollen. Mhm. Aber wir haben das halt schon selber entschieden und es sagen uns auch wirklich tatsächlich sehr viele, wie stolz wir eigentlich darauf sein können, dass mhm. unser Vater uns das so, sage ich mal, in die Wiege gelegt hat. Und das ist natürlich nicht selbstverständlich ist. Also unsere Mutter ist auch ein wenig, also was heißt ängstlich, aber die... Ähm, Hätte das vielleicht gar nicht so befürwortet wie unser Vater (lacht) oder unsere Eltern vielleicht nicht. Die sagen auch oft, oh, was macht ihr da? Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, den wir haben, dass wir das schon so früh Mhm. von unserem Vater mitbekommen haben, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen Mhm. sollen. Und da sind wir, denke ich, auch gerade als junge Menschen anderen weiter Schritte voraus, die erst irgendwie mit 50 erkannt haben, dass das wichtig ist.
0: Sehr cool. Also feiere ich absolut. Ähm, Da hat man auch wirklich... ähm Ich sag mal in dem Kontext halt einfach auch ähm, eben den Vorteil darum, schon automatisch so früh damit in Kontakt zu kommen, ohne dass man irgendwie zufällig selber drauf äh, stößt. Das ist eine sehr, sehr starke Sache. Ähm, Wir haben nochmal eine Frage von Simple Money. Er fragt nämlich, ähm, was ihr oder respektive was du so im Depot hast. Ich weiß nicht, teilt ihr oder macht ihr euer Depot oder machst du dein Depot öffentlich? Wissen die Leute, was was du im Depot hast oder nicht?
1: Man kann es manchmal durch die Blume hören, indem wir schon sagen, was wir bevorzugen. Jetzt zum Beispiel als Beispiel haben wir letztens ein Video über Bitcoin gemacht, wo wir ganz klar sagen, wie unsere Meinung dazu ist. Mhm. Da kann man sich dann denken, dass wir Bitcoins haben. Also das ist, denke ich mal, logisch. Aber so richtig unser Depot offengelegt haben wir nicht. Auch einfach aus dem Grund, wie ich ja gerade schon gesagt habe, dass wir auch viel über die Firma machen Mhm. und dementsprechend da das nicht komplett offenlegen. Aber wir geben oft zum Beispiel auch, wenn wir irgendwie Silver Society haben wir ja angesprochen, da haben wir ein paar Aktien, ein paar ETFs genannt, wo wir dann auch gesagt haben, finden wir cool, sind wir auch drin. Mhm. Aber so ein Overview über das ganze Depot haben wir bisher noch nicht gegeben.
2: Die meisten hören ja aber dann trotzdem halt heraus, dass durch unsere Arbeit auch wir natürlich auch einen großen Fokus auf Immobilien ja. legen, dass wir auch selber Immobilien halten und auch durch unsere Meinung, die wir zu gewissen Aktien oder Branchen oder zu gewissen Geldanlagen um, können die doch eigentlich herausfinden, ja, wir haben auch Edelmetalle, wir haben mhm. natürlich auch Tech-Werte, weil die nicht nur in diesem Jahr gut gelaufen sind, sondern auch Big Tech in den letzten Jahren gut lief. Da machen wir auch keinen Hehl daraus, dass wir nicht nur fantastische Apple-Kunden, sondern auch Apple-Aktionäre sind. <lacht> ja. Mhm.
0: Ja, sehr cool. Ähm, vielleicht auch, wenn wir beim Thema Immobilien bleiben, extra für den Stammgast Schwabe mit Kopf. Ähm, er schreibt nämlich: Hi, habe ich richtig gehört, dass Easy Finance hat Gewerbeimmobilien. Also du, ihr habt über euer also über euer Unternehmen, eure, glaube ich, GmbH ist das ja, investiert ihr, so ich jetzt verstanden habe, in Immobilien. Wollt ihr das vielleicht noch ein bisschen erläutern? Wie ist es dazu gekommen? Oder ähm, sind das, also vermietet ihr die an Privatpersonen oder sind das gewerbliche Immobilien, die ihr an Gewerbetreibende vermietet? Oder wie ist es dazu gekommen?
2: Das muss man jetzt klar aufteilen. Einmal wir selber. Wir investieren nur in Wohnimmobilien. Den größten Teil haben wir dann nach der Finanzkrise. 2.8 bis 2.10 dann glücklicherweise auch günstig erworben erwerben können, auch durch äh, Zwangsversteigerung teilweise, die wir dann entweder als Fix and Flip dann auch wieder verkauft haben oder auch teilweise auch noch, halt. noch äh, lange im Stand halten. Und mit unserer Firma selbst haben wir eigentlich eine Datenbank über den Büromarkt von Deutschland gebaut und kooperieren damit mit einem Private Equity Investor, der diese Immobilien, also der größte äh, Büroimmobilien Deutschlands selber hat.
1: Also wir haben selber kein Gewerbeimmobilien, Büroimmobilien sind, aber dadurch, dass wir uns halt schon immer mit dem Thema Immobilien beschäftigt haben, halt vordergründig Wohnimmobilien. Der Vater hat auch mal was mit äh, mit, einem Bu- mit einer Büroimmobilie gemacht, jetzt nicht, dass er da die die besitzt, aber er hat den Umbau geleitet und dementsprechend kamen wir halt mit dem Thema Immobilien immer in Berührung, und kannten uns damit aus mhm. und haben dann halt das Startup gegründet zum Thema Büroimmobilien, weil wir halt gesagt haben okay, Es gibt unterschiedliche Makler, die kennen sich aus. In, ein Makler kennt sich in Düsseldorf so ein paar aus, andere kennen sich, keine Ahnung, in Frankfurt so ein paar aus, aber man müsste mal vielleicht einen Überblick bekommen in ganz Deutschland, wie da die Büroimmobilien sind, fotografiert, hat auch noch nie eine gemacht. Haben, sind wir sind rumgefahren, haben alle Gebäude fotografiert und wirklich alle Informationen, die man finden konnte, zusammengefasst, haben eine App erstellt, sind jetzt aber eine Software zu erstellen und dann ähm, kam es dazu, dass wir unseren Investor gefunden haben und jetzt auch schon seit drei Jahren mit dem zusammenarbeiten und jetzt auch deswegen in Frankfurt sind, weil der aus Frankfurt kommt.
0: Sehr cool. Also sehr unternehmerisch auch tätig. Also wenn ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig rausgehört habe, aber ihr seid, macht das jetzt beide Vollzeit an, an euren eigenen Unternehmungen, Projekten oder seid ihr noch irgendwo angestellt oder wie, wie schaut es da aus in der Situation?
2: eigentlich nur in unseren eigenen Unternehmen beschäftigt. Also wir haben sozusagen eine richtige Holdingstruktur mit einer Familienholding, die über den anderen operativen Firmen steht. Mhm. Über diese Holding, also da haben wir die Anteile unter uns als Familie aufgeteilt und äh, verwalten da sozusagen auch die meisten unserer Vermögenswerte. Immobilien in Form von Immobilien gehen und drunter und haben dann natürlich auch die operativen Gesellschaften als hundertprozentige Tochtergesellschaften unter dieser Holding drunter gesetzt und wir wissen, wenn man dann diese Firma verkauft, dann ist es steuerlich natürlich arg günstig von, mhm. man hält so eine Firma als Privatperson.
1: Das muss man aber sagen, gerade, also du wolltest schon immer unternehmerisch tätig sein und hast immer gesagt, ich will nicht angestellt sein. Das war bei mir und meiner Schwester gar nicht unbedingt so. Mhm. Also das war ja durch einen Zufall, dass wir nach dem Abi gesagt haben, du hast angefangen mit dem Startup, hast gesagt, komm, ich brauche eure Hilfe. Und wir wollten natürlich lieb wie wir sind dich unterstützen. Und so fing das dann halt an, dass wir damit reingegangen sind. Aber das war jetzt nicht so gerade bei mir und meiner Schwester, dass wir von vornherein gesagt haben, wir bauen uns ein eigenes Unternehmen auf. Wir haben keinen Bock auf das Angestellten-Dasein. Im Endeffekt ist es super, weil ich glaube, ich könnte kein typischer Angestellter sein. Aber ähm, das war jetzt nicht das, dass das mein größter Lebenstraum war. Ähm, Wobei man auch sagen muss, jetzt wieder dieses familiäre, unser Vater hat uns das unternehmer sein Unternehmertum schon vorgelebt. Deshalb wahrscheinlich du auch von vornherein gesagt hast, dadurch, dass du erkannt hast, wie er gelebt hat, dass du das auch haben möchtest.
2: Genau.
0: Also ich finde es immer mega spannend. Ähm, das ist ja also so typisch, du hast das als Vorbild gesehen. Ich, bei mir war es eigentlich genau das Gegenteil. Ich habe mir einfach gesagt, okay, das, was meine Eltern machen, das ist zwar schön und gut, sie sind selbstständig, ja, aber das ist halt nicht so mein Ding. Ja. Und ich habe da einfach gesagt, hey, ich will da schon unternehmerisch tätig sein, ähm, es fängt dann halt mit der Selbstständigkeit irgendwie an, wenn du das von Null aufbaust, aber irgendwann gehst du dann überall so ins Unternehmertum, wo du vielleicht auch Leute einstellst, Dinge outsourst und so weiter. Und das machst du halt, da hörst du irgendwann als Selbstständiger auf, weil du halt alles selbst und ständig äh, äh, machst. Darum finde ich das auch mega cool. Da gibt es ultra viele verschiedene Wege und äh, mega spannend. Also das heißt, ihr macht das, äh, also alle drei Geschwister zusammen, arbeitet da an denselben oder ähnlichen Projekten, wenn ich das richtig verstanden habe. Mega cool. Genau.
2: Und ja. die machen natürlich auch noch selbst viel operativ, aber wir versuchen jetzt natürlich auch mit der Zeit immer mehr gewisse Bereiche auszugliedern. Jetzt auch bei Easy Finance, das würde uns da vielleicht auch nochmal externe Unterstützung holen. Das haben wir jetzt in diesem Jahr noch nicht gemacht. Das haben ja, wir alles so intrafamiliär Pro- gemacht. Aber jetzt mhm. natürlich bei unseren anderen Unternehmen haben wir natürlich auch, Juristen oder Steuerberater, die dazu da zur Seite stehen, weil sonst schafft man das alles
0: selber mhm. gar nicht. Um, wir haben jetzt hier noch eine weitere Frage, die geht jetzt mehr ins Thema in Investieren zurück. Ähm, was haltet ihr denn persönlich von ESGs oder insgesamt zu dem Thema? Also sprich, ähm, äh, wie sagt man den? Diese, äh, diese ökologischen Fonds und so weiter, also Environment Social Governance, also ESGs, haltet ihr davon? Habt ihr, seid ihr da vielleicht auch selber in irgendwelche investiert oder habt ihr das noch nicht so auf dem Schirm? Also ich glaube,
2: wir haben da sogar mal ein Video gemacht. Ich habe mir
0: die ja, mal angeguckt, ja. also
2: besonders diesen MSCI World, SRI oder wie die, also ja, diese nachhaltigen Condors äh, genau. dazu heißen. Da habe ich ja so gesehen, dass die teilweise so besser abgeschnitten ja. haben.
1: Das ist auch und gegeben, deswegen, das also
2: generell das das. weiß ich auch, dass Nachhaltigkeit oder wissen wir, dass Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist und das wahrscheinlich auch Teilweise ein Grund sein kann für Outperformance in den nächsten Jahren. Gerade
1: bei der jungen Generation ja, ist das, ja. was wir auch so mitbekommen von ja. außen wirklich ein Thema, was viele befürworten, wo viele auch sagen, dann, dass denen das wichtig ist, dass es das nachhaltige Investments also sind.
2: Wir investieren schon in ETFs, aber eher dann so in Branchen-ETFs, wo wir die Branche spannend finden, aber jetzt irgendwie denken, eine einzelne Aktie ist mir dazu wild. Mhm. Und eher nicht in so äh, weltweit geschreutet ist. Das machen wir eher nicht, sondern gehen dann eher in Einzelaktien. Mhm. Aber trotzdem würde ich. Jetzt jedem irgendwie sagen, das ist jetzt nichts Verkehrtes, da rein zu investieren und könnte wirklich auch kurz- und mittelfristig zumindest, so wie sich das jetzt so anhört, schon valide sein, dass man da rein investiert.
0: Also, ich finde so ESGs so zum Teil auch eine Mogelpackung. Das sind ja zum Teil auch, also trotzdem noch irgendwelche, ich sage mal nicht so umweltfreundliche Unternehmen drin, aber halt das Beste. Ja, Ja, ich ich, äh, glaube. Also sprich, du hast dann vielleicht nicht Shell oder so drin und nicht dieses und die, so. aber du hast dann eine Total drin oder so, ja. Oder das sind halt solche Sachen. Und da kann man, ich glaube, das dauert jetzt noch so eine richtige, ich, vielleicht ein Jahrzehnt oder so, bis sich das dann wirklich irgendwie dann ausbügelt und dann ein ESG wirklich richtig nachhaltig ist, ja.
2: Dann finde ich wirklich so ein ETF über Clean Energy viel mhm. sinnvoller, weil genau. das ja halt wirklich enorm ist als so ein ESG. Und dann muss ja auch wirklich daran denken, die meisten denken ja, ich investiere in ein nachhaltiges Unternehmen, aber es hat ja, wenn du in irgendein ja. Unternehmen investierst, hat das Unternehmen ja jetzt nicht auf einmal mehr Gewinn oder mehr Geld, ja. sondern höchstens, wenn dann der Aktienkurs steigt, können sie sich vielleicht günstiger finanzieren bei Krediten oder ja. so. aber rein vom Investieren ist es eigentlich egal, ob du Nachhaltigkeit äh, präferierst oder nicht, weil irgendwie auch Total oder Shell denken jetzt nicht, ja. oh, wenn ich jetzt nachhaltig bin, kommen dann äh, mehr Gewinne in mein Unternehmen oder sowas. Ja.
1: Aber was ich tatsächlich finde, dass viele Unternehmen denken, dass das jetzt ein Hype ist und auch gerade wir werden mit Easy Finance oft angeschrieben, dass die Leute sich so richtig auf dieses Thema Nachhaltigkeit schmeißen, aber mehr kommt da irgendwie dann nicht. Also ich, das finde ich ist so, irgendwie will jetzt jeder damit prahlen, auch Nachhaltigkeit, super, aber irgendwie sieht man da nicht so richtig viel von. Also
0: ich, ich finde das Thema sehr schwer, ich finde es sehr wichtig, aber es ist sehr schwer zu pauschen, weil das Ding ist ja irgendwo in der Lieferkette, musst du Du musst ja irgendwo sagen, okay, wo hört es auf, wo schaust du, hört die Nachhaltigkeit für das Unternehmen auf, weil du müsstest ja auch fairerweise sagen, okay, die Lieferkette sollte nachhaltig sein, das Erzeugnis sollte nachhaltig sein, weil es bringt ja nichts, wenn, wenn du halt eine Firma hast, die total nachhaltig ist, aber im Hintergrund das Schlimmste. Unternehmen auf der ganzen Welt irgendwie alleiniger äh, Lieferant ist für Einzelteile, für dieses Unternehmen, was ja ach so nachhaltig ist. Also ich denke, das ist so ein Thema, dann... was längerfristig auf jeden Fall ähm, sehr wichtig ist und ähm, ja. einfach halt geschaut werden muss, diese, was bedeutet diese Nachhaltigkeit? Wo ziehst du die Grenzen oder bis wo geht das halt hin?
2: ist ja das Gleiche bei den Elektroautos. Die verbrauchen bei der Fahrt dann kein CO2, aber diese die Batterien, da musst du Millionen von Litern im Boden stampfen, damit mhm. du das Lithium oder was auch da immer rausgewinnen kannst. Wie nachhaltig kann das denn dann sein? Dann dass du dann eigentlich die Batterie erst nach zwei Millionen Kilometern mit einem Diesel raus hast, dann kannst du auch sagen, kann ich es auch gleich sein lassen eigentlich.
0: Absolut, das sind halt dann solche Sachen und... Ähm, darum finde ich halt auch aktuell noch, jetzt für mich persönlich, einfach, wenn ich jetzt wirklich na- also den Nachhaltigkeitsgedanken habe, finde ich zum Teil ESGs eben so eine Mogelpackung, jetzt mal ab, unabhängig von der äh, Performance, ja, also wirklich nur von dem, was es halt aussagt. Und ähm, darum äh, finde ich das so ein bisschen auch irreführend tatsächlich, weil die Leute, die dann wahrscheinlich in den ESG rein investieren, wissen wahrscheinlich genug, nicht, gar nicht genug über die Börse, um das nachvollziehen zu können. So, hey, Moment mal. Da sind unter Umständen eben auch vielleicht noch Unternehmen, die fossile Brennstoffe äh, produzieren mit drin oder äh, da sind Unternehmen drin, die eigentlich gar nicht so wirklich nachhaltig sind, obwohl der Name halt etwas anderes suggeriert. Ja. Aber ähm, das ist, denke ich mal, das wird noch ein paar Jährchen dauern, bis, bis da dann etwas Ordnung herrscht. Ähm, wir haben noch ein paar Fragen und zwar Nils Höppner. Er fragt, ihr seid ja eben auch in Immobilien drin, was haltet ihr von Reeds, also immobilien
2: Ja, also es ist, finde ich, für einen, der wenig monetare Mittel hat, so ein valides Mittel, sich an der Entwicklung des Immobilienmarktes zu betätigen. Und auch
1: weniger Kenntnisse vielleicht Und auch, hat, ja,
2: eben. Und äh, vielleicht auch durch die äh, hohen Dividenden, die man da erwarten könnte, ist auch für einen Cashflow ein gutes Investmentvehikel.
1: Zum Beispiel jetzt das Video, was nachher bei uns bei Instagram reinkommt, mit den Rechenzentren, wo wir sagen, es ist ein Thema, es ist ein Hype, wie soll man da rein investieren über Reads? Kann man da einfacher rein investieren, als, dass man irgendwie sonst in Rechenzentren ja. investiert? Oder Logistik ist auch zum Beispiel super jetzt wegen E-Commerce. Aber wie, was hast du für Möglichkeiten ja. mhm. davon profitieren. Da bieten sich natürlich REITs an, aber...
2: Du musst halt auch immer wissen, was ist in diesen Nutz drin? Was Ist das für eine Nutzungsart? Wo liegen die Immobilien, wenn das dann irgendwelche Einzelhandelsflächen in Cottbus oder in irgendeiner C-Lage, die jetzt alle zu haben, dann bringt dir der REIT oder die Dividende, die dann irgendwie äh, Dividendenrendite von 40% Prozent gefühlt ist, weil die alle so abschmieren, auch, auch wenig. Mhm. Aber wenn das jetzt zum Beispiel, wie wir gerade gesagt haben, Rechenzentren sind in guten Lagen oder irgendwie doch Logistik, die jetzt auch noch relativ gut ist oder Büromobilien in A lagen, die jetzt äh, auch trotz der Pandemie wahrscheinlich auch nachhaltig noch im Preis gut dastehen, dann ist es was anderes.
1: Aber wir sind eher die, die direkt in Immobilien investieren, weil wir auch einfach die Kenntnis haben. Mhm. Aber für die Leute, die das nicht haben, ist es natürlich sinnvoller und sicherer. Ja.
0: Ja. Habt ihr jetzt so, habt ihr habt ja vorhin schon so erwähnt, ihr seid in Krypto, Rohstoffe, Immobilien vor allem, habt aber auch Aktien und ETFs, habt ihr noch neben diesen, ich sag mal, in, also ich sag mal herkömmlichen oder traditionellen Investments, habt ihr vielleicht auch andere spezielle Investments, das kann Kunst sein, andere Dinge, zum Beispiel Christian W. ist da ja auch größer im Kunstmarkt zum Beispiel tätig, habt ihr da noch irgendwelche anderen Sachen? Nee.
1: Ehrlich gesagt nee. nicht,
2: also was wir machen wollen. Das hat uns ein Kollege erzählt. Es soll bald ein Picasso-Gemälde tokenisiert werden, wo man sich also einen Anteil von einem Picasso-Gemälde kaufen kann. Mhm. Und das wäre sowas, wo Ach, wir 1000, denken, ne? das wäre sowas, wo ich dann gerne ein bisschen eine Exposure auch in Kunst packen würde. Aber es ist glaube ich glaub, glaub,
1: schwierig dranzukommen. Also haben, ich glaube, da musst du wirklich. Wir so haben halt
2: auch einfach gar kein Wissen darüber. Nee. Ich wüsste jetzt Und nicht, welcher,
1: Wie soll ich, also, welcher Maler ist
2: toll, welches welcher <Künstler> ist toll. <lacht> Old- oldtimer also Nach ist ja auch eigentlich cool, aber irgendwie, welches Modell ist toll, wie man muss sich darum kümmern oder was. Also,
1: wenn man da davon Ahnung hat, bisschen, ja gerne, ja. aber
2: wenn nicht, dann macht es auch noch weniger Sinn. Ne?
0: Also, es ist dann, glaube ich, auch eher so ein Liebhaberding, das muss man dann auch gerne haben. Jetzt zum Beispiel Kunst oder andere Dinge, Collectibles und so oder ähm, Oldtimer, muss man dann auch das, das Auto gerne haben, auch so. Aber habt ihr also nicht in eurem Portfolio so gesehen? (lacht) Vielleicht nochmal so insgesamt auch, ich meine, ihr arbeitet ja alle zusammen als Geschwister oder auch im Family Business. Sie hat immer noch so geschrieben, so er wird es auch schön finden, wenn er mit seinen Geschwistern ein Familienimperium aufbauen kann. Wie ist das so, wenn man halt so in der Familie arbeitet? Das interessiert vielleicht die Leute ja auch. Auch noch, weil die meisten sind hier tatsächlich halt angestellt und arbeiten vielleicht normal in einem Betrieb. Wie ist das so in der Familie arbeiten? Was ist gut? Was ist toll? Was ist super? Was ist weniger gut? Wie kommt man da zurecht so im Family Business?
1: Also was ich sagen kann, was für mich der größte Pluspunkt ist, dass ich mich hundertprozentig auf meine Familie verlassen kann, auf meinen Vater verlassen kann, auf meine Geschwister verlassen kann und weiß, dass wir alle das gleiche Ziel haben. Und alle für den anderen wirklich in dem Interesse handeln und alle wirklich ähm, zusammen was schaffen wollen, dass es jedem gut geht. Und das finde ich jetzt gerade vielleicht auch, wenn man Angestellter ist, arbeitet man ja meistens nur für einen Chef, aber ob der Chef jetzt wirklich das macht, was im Sinne des Angestellten ist, sei mal dahingestellt. Und, ähm Das ist wirklich was, wo ich einen extremen Mehrwert sehe, wo ich auch sage, da kann man viel schaffen, weil wir gemeinsam halt alles erreichen wollen und nicht, dass einer was macht, wo er weiß, er könnte dem anderen damit schaden, aber er selber steht gut da. Wir können halt sehr gut auch die Arbeit verteilen. Das kann positiv sein, das ist aber auch manchmal negativ, weil zum Beispiel, ich weiß, deine Freundin sagt auch oft, wir waren letztens im Urlaub und da meinte sie, können wir vielleicht auch mal nicht über Arbeit reden. (lacht) Also, Also, wir reden halt wirklich sehr, sehr viel über Arbeit, weil wir es halt oft nicht genau trennen können. Also da ist wirklich so, die Arbeit geht mit ins Private rein und privat dann auch mit in die Arbeit und dementsprechend ist das so eine Soße, sodass Außenstehende manchmal sagen, komm, reicht jetzt mal, wir können auch mal über andere Themen reden. Aber es macht uns einfach irgendwie so viel Spaß, dass wir gar nicht aufhören können. Und was auch vielleicht ist, man streitet sich öfter, weil die haben Schwelle nicht so groß Genau.
2: genau. Ja, und deswegen finde ich auch, man sollte auch dann wirklich in der Freizeit sich dann vielleicht auch mal ein bisschen separieren. Ja. Also wir wohnen jetzt auch nicht zusammen. Das ist schon mal gut, dass man, wenn man sich schon in der, äh, bei der Arbeit immer sieht oder auch mal in der Freizeit öfter, dass man dann trotzdem auch mal so Zeiten hat, wo man mhm. so für sich allein immer runterfahren kann, weil sonst ist es einfach so, wenn man immer nur aufeinander hockt, dann knallt es auch manchmal. Obwohl wir das schon irgendwie schaffen, dass wir dann dieses Arbeiten private gut voneinander trennen können und dann die Themen auch versuchen, wenigstens bei der Arbeit nicht so zu vermischen, wenn es dann mal knallt, ist nur scheiße, jetzt müssen wir zusammenreißen und weiter Gas geben.
1: Aber es ist auf jeden Fall was, also wir hatten tatsächlich oft, dass wir manchmal irgendwie gesagt haben, komm, ganz ehrlich, wir schmeißen es hin, aber irgendwie ist uns das viel zu wichtig, dass wir zusammen was machen, weil wir glauben, dass man irgendwie viel mehr schafft, wenn wir zusammenhalten, dass wir uns irgendwie ja. immer geraucht haben und weiterhin und auch eigentlich, also so wie ich sehen würde, unser Leben lang zusammen was machen wollen.
0: Ja, cool. Also ähm, äh, muss ganz ehrlich sagen, ich sehe mich da auch so selber drin. Also ich mache ja im, also jetzt nicht, also im einen Unternehmen, ich habe ja einen Online-Shop, den mache ich gemeinsam auch mit meinen Eltern. Das ist also auch ein Family-Business und ist halt wirklich genauso, wie ihr es gerade erklärt habe dass, dass halt dort zum, zum Teil die Hemmschwelle etwas tiefer ist und so. Und ähm, ist halt eben schon auch wichtig dann, mal, diese äh, Distanz dann trotzdem noch zu haben, woanders zu wohnen und dann immer nicht äh, sich auf die Pelle zu rücken. Das ist, glaube ich, schon so ein äh, ein großer Vorteil, der dann halt auch enorm hilft, wieder auch gemeinsam sehr effizient und gut arbeiten äh, zu können. Sehr, sehr cool. Ähm, Was haben wir denn noch so? Äh, Grüße in die Runde von CoinRef. Ähm, Sven ist auch am Start. Ähm, Ja, also also man hört, ihr seid wirklich äh, tüchtig, äh, ihr arbeitet viel an euren Projekten, am YouTube-Kanal an Immobilieninvestments und so weiter. Also sehr, sehr starke Sache. Ähm, wenn man jetzt vielleicht so jetzt nochmal das Projekt äh, Easy Finance anschaut, das ist jetzt YouTube, Instagram und Co wie soll das jetzt so in den Näch- vielleicht auch nächstes Jahr ausschauen? Was soll da noch passieren? Was möchtet ihr da verbessern oder Neues ausprobieren? Habt ihr da schon Pläne für nächstes Jahr?
1: Also tatsächlich war dieses Jahr für uns erstmal so eine reine Findungsphase. So ein Test, was ist möglich, was nicht. Wo wir auch überrascht sind, gerade vielleicht Instagram, aber auch, dass das so gut läuft, hätten wir gar nicht erwartet. Und ähm, haben wir jetzt natürlich uns auch schon ein paar Gedanken gemacht, werden uns auch nochmal zusammensetzen, weil wir gesagt haben, okay, das Jahr ist jetzt vorbei, die Testphase ist vorbei, was hat konkret funktioniert, was nicht. Ähm, Wir wollen uns da auch ein bisschen konkreter vielleicht auch mal auf Themen spezialisieren, weil wir gerade auf YouTube auch oft viele Themen erstmal, was vielleicht auch für den Anfang sinnvoll war, grob angeschnitten haben, wo wir aber gesagt haben, jetzt, okay, wir wollen da noch tiefer reingehen, weil es einfach interessante Themen gibt, wo man nicht vielleicht nur an der Oberfläche rankratzen sollte. Denn was auch ein Plan ist, gerade weil wir uns mit dem Thema Immobilien einfach auskennen und auch sehr, sehr viel durch unsere Arbeit machen, dass wir dieses Thema vielleicht auch noch weiter angehen. Da haben wir auch Leute, die sich noch mehr mit den Immobilien beschäftigen, haben einen Professor, mit dem wir in Kontakt sind, der uns da helfen könnte, haben noch wen anders, der uns damit helfen könnte, der das schon seit 30 Jahren macht und da wirklich sehr, sehr viel Expertise hat, dass wir einfach so ein bisschen auch mehr in eine Nische gehen und sagen, Klar, Finanzen sind super wichtig. Wir wollen das auch weiterhin global halten und so viele Aspekte wie möglich ansprechen. Wir wollen aber auch so ein bisschen unsere andere Arbeit, die wir machen, wo wir einfach sehr, sehr viel Wissen haben, auch mehr als das Thema Finanzen, weil wir einfach tagtäglich damit konfrontiert sind, so ein bisschen verbinden. Und das ist so der Plan, dass wir das auf jeden Fall vorhaben und dass wir konkret, gerade auch was Easy Finance angeht, ein bisschen tiefer gehen, was jetzt so... Was jetzt so die Planung vielleicht auch, muss man ja ehrlich sagen, auch monetär ist, was wir da geplant haben. Das war jetzt erstmal so, ja, mal gucken, was ist möglich, was kommt auf YouTube gut an, was, was vielleicht weniger, was kommt auf Instagram gut an, dass man das vielleicht auch ein bisschen mehr verbindet und dass man vielleicht auch andere Sachen ausprobiert. Wir sind jetzt auch, dass wir uns LinkedIn gemacht haben und vielleicht da mal zu gucken, ob das vielleicht gut klappt. Allgemein wollen wir gerade auch so ein bisschen diese personal brand nicht natürlich weil Easy Finance ist halt auch naheliegend, dass ich es bin. Und ich bin halt auch meistens oder eigentlich immer in den Videos zu sehen, mit meinem Bruder mal, mit meiner Schwester, dass wir das natürlich auch weiter in den Fokus mhm. rücken. Und in erster Linie ist so das Ziel, dass wir die andere Arbeit und Easy Finance ein bisschen miteinander verknüpfen wollen. Weil ich glaube, das könnte auch für uns ein bisschen ein zeitlicher Aspekt sein, der uns sehr viele Vorteile bringt. Sehr ja, cool. Du noch
0: das sein. Ähm, wir haben jetzt auch noch eine ganz lockere Frage und zwar äh, Fish and Chips Chap fragt, wie unterscheidet man als Außenstehender die Zwillinge Izzy und Natalie? Was Mutter sind so merkwürdig?
1: Ich glaube, du kannst sie hat hier sagen. einen
0: i punkt als Muttermal. Wirklich? Ich da Okay. Die
1: Adrian hat gestern ja. gesagt, an den Augenbrauen. Er meinte, wir hatten eine halbe Stunde überlegt und hat es an den Augen.
0: Also vielleicht kann. noch für die Zuschauer. Ich bin gerade auf dem Instagram-Account. Ihr habt ja, glaube ich, ein Happy Birthday-Bild. Da seid ihr beide nebeneinander, oder? Oh, Oh, ich kann es nicht anklicken. Aber ähm, hier sieht man es. Das heißt, rechts ist easy, oder? Auf dem Instagram. Rechts, oder? Hey, ich bin gut. Ähm, Also jetzt wisst ihr es Bescheid. Hier die ganzen Insights hier ganz live äh, für euch, ja. Ähm, Das ist immer so, also ich finde es auch immer mega schwer, wenn, wenn, also ich kenne auch ein paar Zwillinge. Und es ist immer schwer, wenn man sie nicht mega gut kennt, so, oh. Wen habe ich jetzt vor mir? Ja, also da muss man so sich ein Merkmal merken. Und bei dir ist es also ein äh, Muttermal. Oder ja, die Augenbrauen.
1: Ja, ich kann dich aber beruhigen. Also Unser Opa kann uns heute noch schwer auseinanderhalten. Oh, krass. Kann ich auseinanderhalten. Ich weiß, bei meiner Schwester früher, der Freund hätte mich mal fast geküsst, weil er dachte, ich wäre sie. Also, <lacht> <lacht> das, das passiert auch anderen. Also, deswegen. Ja,
0: cool. Um, Genau, was haben wir denn sonst noch so für Fragen hier? Schauen wir mal. Ähm Okay, das ist jetzt so eine langweilige Frage. Das ist so die Standard-Aktienfrage, die bekommt jeder Finanz-Youtuber, jede Finanz-Instagrammerin, jeder einfach. Welche Aktien hast du auf der Watchlist? Sehr einfallslos. Habt ihr überhaupt eine Watchlist? Oder hast du überhaupt eine Watchlist?
2: Ja, also im Moment geht es eher wieder rein in... äh, Minenwerte sogar. Aber mit dem äh, Bereich kennt sich unser Vater mehr auf der... Wir finden echt im Moment interessant, auch wenn es eigentlich nur so eine Art Bitcoin-Nachmache ist, Micro-Strategy. Das ist ja die Firma von dem Marcus Seller, die sind ja wirklich massiv in Bitcoin reingegangen und haben jetzt ja auch nochmal eine Anleihe ausgegeben Mhm. äh, und wollen mit dem eingesammelten Bild wieder Bitcoin kaufen. Die sind auch gut gelaufen, aber ich glaube, weil wir ja auch sehr stark an Bitcoin glauben, ja. dass wir vielleicht das auch nochmal als
1: Fondo. Ja, Fondo
2: oder so als Chance nehmen, dass da auch nochmal Fantasie drin ist. Und ich glaube nicht als einzelne Aktie, sondern eher so als ja, noch nicht mal Branche, sondern als Sektor, dass nächstes Jahr die Value-Werte wieder mhm. ein Reit kriegen könnten, weil sich hoffentlich dann mal die Wirtschaft wieder erholt. Mhm. 200. Also die
0: Realwirtschaft sich erholt und nicht ja, nur ja. an der Börse. Ja. <lacht> ähm, aber du hast vorhin nochmal Bitcoin erwähnt. Heute hat er, glaube ich, 20, über 20.000 Dollar, glaube ich, geknackt. Ähm, also ich weiß ja, also ich finde Bitcoin oder insgesamt Kryptowegen schon eine spannende Sache, aber ich bin da absolut kein Experte und auch, also ich kratzt da oberflächlich dran. Ich weiß, dass Bitcoin eher ein Wertspeicher ist, also sprich das digitale Gold und ist nicht wirklich als Zahlungsmittel gedacht ist, aber vielleicht könnt ihr da nochmal so ein bisschen erläutern, was seht ihr da so in Zukunft oder, was für, oder welches Potenzial sticht für euch jetzt bei dem Thema Kryptowährung, Blockchain oder vielleicht auch einfach nur Bitcoin so richtig stark heraus, wo ihr sagt, hey, ähm, das bewegt euch überhaupt äh, dahingehend so in Anführungsstrichen Bullish bei Bitcoin zu sein oder bei Kryptos.
2: Also erstmal ist die Blockchain-Technologie für mich eine ganz separate Schiene, Mhm. die ich total total spannend finde, weil man einfach dann dieses narrensichere, nicht äh, verfälschbare Mhm. hat, was jetzt zum Beispiel dann auch ganze Branchen äh, revolutionieren zum Beispiel Notare werden vielleicht sogar überflüssig sein, wenn man alles über Smart Contracts über die Blockchain äh, laufen lassen kann. Deswegen Blockchain-Technologie an sich bringt auch ganz schön viele potenzielle Vorteile mit sich. Natürlich auch immer Nachteil, man kann das auch als Überwachung irgendwie missbrauchen und generell glaube ich bei Bitcoin, jetzt, ich rede mal jetzt nur über Bitcoin, nicht über andere Kryptowährungen, dass jetzt gerade wie in den letzten Monaten gemerkt haben, dass die Adaption doch immer massentauglicher wird. und das auch, auch bei
1: Großunternehmen und allgemein auch andere Investoren, ja. die vielleicht vorher da gar nicht für waren, dass das jetzt schon eher so ein bisschen Mainstream geworden ist und auch andere Unternehmen erkannt haben, dass das ein Potenzial hat, sage ich
2: mal. Und, da, und ich denke mir jetzt einfach, wenn immer mehr von diesem großen Kapital mhm. zumindest nur neutral gegenüber Bitcoin wird und vielleicht einmal mal irgendwann investiert, was ja die Instu- institutionelle Schiene investiert ja noch fast gar nicht in Bitcoin mhm. und da ist ja wesentlich mehr Geld drin als im Retailmarkt und die Market Cap von Bitcoin ist ja eigentlich noch lächerlich, und wenn dann da einmal vielleicht, sagen wir mal Apple oder Amazon, die zig Milliarden Euro an Cash irgendwo liegen haben, kann man sagen, 10% packen wir auch in Bitcoin rein. Dann ist es einfach so ein Potenzial nach oben. Und ich denke einfach auch, weil wir ja sehen, was die Notenbanken da treiben, die drucken ja Geld ohne Ende, dass immer mehr Leute denken, okay, wir müssen uns irgendwie schützen. Und wenn Bitcoin wirklich das digitale Gold sein sollte, es ist ja zumindest auf jeden Fall inflationär, weil es nur 1,90 Millionen gibt, gibt es da auch noch Fantasie nach oben. Also wir sind nicht mehr ganz am Anfang, aber wir sind wahrscheinlich auch noch nicht ganz am Ende. Ich würde auch nicht alles reinstecken, aber ich glaube gar nicht investieren ist auch ja. falsch.
0: Also ich finde ja eh, also Blockchain auch sehr spannend, also da hat das auch viele Implikationen an der Börse, Clearingstellen und so weiter, Verwahrstellen, wo du halt alles wegrationalisieren kannst, ja was es halt aktuell so gibt und halt alles kostet. Ja. Und wenn das dann halt in der Blockchain über Smart Contracts gemacht wird, hast halt, das, das, das macht dann halt kein Mensch mehr, das ist automatisiert, das ist dann im Prinzip, ähm, ja, wegrationalisiert worden als Arbeit. Darum, ich denke, das wird schon eine Zukunft haben, Blockchain sowieso, Kryptowährungen, für mich schwer zu beurteilen, weil ich da einfach viel zu wenig Ahnung von habe. Aber ich bin auch mit einem ganz, ganz kleinen, ganz, ganz kleinen Teil auch dabei, weil ich halt auch denke, es ich meine, die Downside ist ja, du kannst halt, wenn du nicht gehebelt investierst, nur das verlieren, was du halt reinsteckst. Du kannst nicht mehr als das verlieren, solange du nicht hebelst und die Upside, vor allem wenn dann die großen Big Player dann wirklich auch mal richtig krass loslegen, ähm, bei jetzt zum Beispiel Bitcoin, die sind ja auf wie viel? 21 Millionen limitiert ähm, und ja. mehr wird es ja dann in dem Kontext nicht mehr geben und ähm, wenn es aber immer mehr Geld, also Fiat-Geld gibt, ist ja klar, was eigentlich schlussendlich dann passieren könnte. Von dem her, ich, ich finde es eine sehr spannende ähm, äh, Sache. Habt ihr da so, oder äh, ja, ihr, also ich sag's mal so, ihr sagt ja wahrscheinlich nicht öffentlich, wie, wie groß euer Vermögen ist oder w- was für Investments ihr habt, aber habt ihr so habt ihr so eine Menge an, an Krypto, wo ihr sagt, so viel würde ich drin haben prozentual oder halt drüber nicht? Oder habt ihr da so für euch selber so eine Grundregel?
1: Es, ko- es kommt darauf
2: an, halt wie Risikobereich du bist, ja. wie viel Wissen du auch hast. Und wahrscheinlich auch, was für ein Alter du hast, weil ich denke mal, einfach bei den Jüngeren, die auch Techniker ja. sind, ist es einfach leichter, den Bitcoin zu erklären. Ja. Und wenn du dann irgendwie schon so ein 70 Jahre alter Rentner bist, der wird es, glaube ich, auch nee, nicht mehr verstehen, nicht. was ist das überhaupt. Mhm. Also klar, irgendwelche schon, aber wahrscheinlich wenige. Und ich würde sagen, also manche sagen, Einstelliger, Prozentsatz, mh, wenn du risikobereit bist kann es auch 10, 20 Prozent sein. Also das muss jeder für sich wissen. Mhm. Ja, natürlich, wie jeder offiziell sagen würde, ein halbes Bitcoin. Ich glaube, mehr darf man offiziell gar nicht haben. Wieso? Aber das, das sagt man immer so, weil die Leute sagen, ja, Bitcoin ist ja das, wovor du dich vor diesen Repressalen des Staates schützen ja. möchtest. wenn man sagt, man hat ein halbes Bitcoin. Mhm. Wissen alle, okay, du hast ein halbes Bitcoin, das habe ich verkauft, aber keiner weiß, wie viel hast du in Wirklichkeit. Mhm. Okay. Das ist Dex ja nicht also, also, Fluchtwährungsmäßige. Okay. Achso, so meinst du, ja. ja, okay. Ja, ja. Deswegen sagen ja viele, es darf keiner wissen, wie viel Gold habe ich, wie viel Bitcoin habe ich, ja. weil die Leute sagen ja bewusst, es ist eine Fluchtwährung. Ja, und, und ja
0: Fluchtwährung. Also, so viel, also so viel Sorgen mache ich mir jetzt zum Beispiel hier in der Schweiz, muss ich ganz ehrlich nee. sagen, nicht. Aber vielleicht ist es ja angebracht, mir etwas weiß, mehr Sorgen zu machen.
2: Run, es ist so ein Running Gag, ja, dass viele okay. sagen, ich habe das neue Bitcoin. <lacht> <lacht> um,
0: aber ich finde es ja gerade spannend, du hast es vorhin angesprochen, eben so dieses Generation-Ding. Ich habe letztens mit ähm, Christian Virul auch darüber gesprochen, vielleicht könnt ihr das ja auch nachvollziehen. Also ich meine zum Beispiel heutzutage sind ja digitale, ich sag mal Assets, Assets vielleicht ist das falsche Wort, aber digitale Produkte sind in dem Kontext, haben einen realen Wert für die Leute, die heutzutage aufwachsen. Sind das Skins bei Fortnite, wo echtes Geld ausgegeben wird für was visuelles, dass halt der Charakter anders ausschaut, aber du hast nicht mal irgendwelche Fähigkeiten. Oder sei das bei Handy-Games, wo man Hunderte von Euro für digitale Bits und Bytes im Prinzip ausgibt, ja. Und die Menschen, die das halt machen, sehen einen Wert darin, ja, in diese digitalen Güter oder was das auch immer ist, ja. Also, bestes Beispiel, spielt ja World of Warcraft, da gibt es Reittiere, einfach ein Reittier, das ist nur ein kosmetisches Ding, das kostet 10.000 US-Dollar, ja, weil es künstlich selten gemacht worden ist von Activision Blizzard. Ja, sie könnten das ja auch unendlich viele replizieren und allen Leuten rausgeben, tun sie aber nicht. Denkt ihr, dass solche Sachen auch dazu beitragen werden, so diese Akzeptanz ähm, zum Beispiel für Kryptowährungen auch weiter zu verstärken, weil es ist ja beides digital, oder ähm, sehe ich da irgendwie äh, irgendwas falsch? Oder dass da ja. doch weit, weitestgehend Unterschiede gibt?
1: Also, ich das, ja. Äh, ja. Gerade so bei unserer Generation, die ja schon eher den Wert dahinter sieht, weil sie einfach die ganze Zeit mit der mit dem Internet konfrontiert ist und da viel mehr, ja, viel mehr mit verbunden ist, dass man deswegen den Wert sieht. Also das glaube ich schon.
2: Ja. Also zocken tun wir selber jetzt nicht. Nee. deswegen also Ich habe <lacht> noch kein visuelles Pferd gekauft. <lacht> aber ich, ich weiß, dass da wirklich auch manche, ich hätte jetzt eher das Beispiel genommen, da baut sich jemand irgendwie so einen Account auf, der ist auf Level 90 oder was auch immer da gut ist. Und dann verkaufen ja manche auch irgendwie ihre Accounts für zigtausend Euro oder Dollar. Auf jeden Fall. Das das passiert. Der Markt Markt ist ja anscheinend da. Und solange es für irgendwas den Markt gibt, wird es auch dann hohe Preise dafür geben. Und wenn dann die Leute denken, okay, digitale Güter, die eigentlich wirklich im realen Leben gar nichts darstellen, haben schon irgendwie einen Wert, kann das natürlich sein, dass man das dann auch auf digitale Assets wie Tokens oder Kryptowährungen dann implementieren kann.
0: Also für, ich finde es halt sehr spannend, weil ähm, also ich sehe zum Beispiel, ich sehe es ja auch bei mir so selber, also ich habe auch schon Geld ausgegeben für, für irgendwelche digitalen Cosmetics. Ja, für 20 Euro hier mal was, damals 10 Euro und es ist, es ist digital, es, ist, es, ist, es bringt dir nicht mal einen Mehrwert. Es ist jetzt nicht mal so, dass du mit den Informationsweisen, ein Videokurs und du lernst was dabei, sondern es ist halt einfach Dein Charakter schaut jetzt halt, statt dass er blau ausschaut, ist er jetzt rot. Und du hast jetzt 10 Euro dafür gezahlt. Und das finde ich halt krass. Und darum kann ich halt, oder denke ich halt auch, dass dass die jüngere Generation halt schon praktisch von Anfang an irgendwie nachvollziehen kann, wieso jetzt zum Beispiel Bitcoin oder halt von mir aus Ethereum oder was auch immer irgendeinen Wert hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber das ist so, finde ich sehr spannend insgesamt, weil der Christian ist noch mal, Eine Generation, also er ist ja etwas mehr als doppelt so alt wie ich, also das heißt, er ist nochmal eine andere Generation, die das vielleicht auch nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, was jetzt zum Beispiel jetzt heute der 14-jährige Thomas nachvollziehen würde, weil er halt mit Fortnite am Handy aufgewachsen ist mit Skins und was weiß ich, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass noch jüngere, also vielleicht auch jüngere als du, dass, das wahrscheinlich noch besser ähm, verstehen werden, weil die wirklich ihre ganze Kindheit mit dem Internet ja. aufgewachsen sind, und mit diesen Möglichkeiten. Das deswegen wahrscheinlich noch mehr der Hype kommen wird, wenn ja. dann noch jüngere dann sind.
0: Ich war mehr so Lila. Oh, hast du ja im Hintergrund. <lacht> ja. Naja. Du, du, du spiel- Ach so, aber Karten nicht so? Kartenspiel, also das Kartenspiel nicht?
2: Auch, als Pokémon hatte ich auch ein paar, Yu-Gi-Oh! hatte ich mehr. Oh, geil! Weil <lacht> dann also irgendwann, also in der Schulzeit hat man damit ja auch noch aktiv irgendwie gespielt, es hat jetzt nie irgendwie für mich so einen Sammlerwert gehabt, hat man in der okay. Schule irgendwie mal sich duelliert, aber dann war das auch dann irgendwie vorbei und dann habe ich jetzt auch, irgendwie vielleicht sogar falsch, nicht diesen Wert des Sammelns da drin erkannt. Also, vielleicht sogar, war ein Fehler, weil ich sehe ja bei dir manchmal, was für Karten du hast und wie viele ja. die jetzt wert sind, wo ich dachte, öh, hatte ich die nicht früher auch und warum habe ich die
0: jetzt nicht mehr? Ja, also es ist, ist schon so, darum habe ich vorhin auch wegen den Collectibles gefragt. Das ist bei manchen, die haben Collectibles in ihrer Asset Location, bei anderen halt nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel Marktwert, wenn ich jetzt, all, also natürlich ist es halt ein Unternehmen, ist ein E-Commerce Store, aber ich habe da Marktwert schon, also so 600.000 in, in Papier eigentlich drin, ja. Also, sind so 550.000 Euro umgerechnet. Und es wird natürlich auch immer mehr und mehr. Und vieles davon ist halt auch sehr alt, zum Teil 15 oder 20 oder sogar 22, 25 Jahre alt. Und da ist dann halt auch wieder dieses, diese Seltenheit, die da ist, ja. Also, vielleicht ähm, habt ihr das mitbekommen, also, das, das Glurak First Edition auf Englisch, äh, in, in einem super Zustand, PSA 10, ist ja für über eine Viertelmillion weggegangen. Ja? Also das ist teurer als, also rein von der Dichte und von der Größe her, als zum Beispiel Gold so gesehen, ja oder äh, äh, teurer als gewisse Immobilien. ja Also wenn, je nachdem wo du halt bist, mit einer Viertelmillion kaufst du halt doch mal schon schönes Häuschen oder sogar mehrere, ja. je nachdem wo das halt ist. Und das ist halt schon relativ krass. Und was ich insbesondere sehr spannend finde... Wenn man ins höherpreisige Segment geht, hast du halt wirklich praktisch nur noch, ich sag mal, sehr vermögende Leute, die da drin sind, also Multimillionäre, ja, weil du kaufst ja halt nicht einfach so ein Kärtchen für eine Viertelmillion und dann hast du vielleicht 10, 20 verschiedene davon, die alle zwischen 100 bis 200.000 das Stück kosten, das ist wie bei Sportkarten oder halt Kunst. Hast du noch eine Sammlung, hast du die Karten noch? Mhm. Ja, ich muss mal schauen.
2: Ich habe auf jeden Fall noch die ganzen alten Konsolen. N64 Echt? und Gamecube und die habe ich alle noch mit den ganzen alten, guten
0: Spielen.
1: Aber Karten könnte man tatsächlich Karten. noch gucken. Vielleicht hat wir mal da was verwahrt. Ja.
0: Also da sind teilweise, muss ich ganz ehrlich zugeben, sind teilweise versteckte Schätze dabei und je nachdem, wie gut man Sorge drauf gehalten hat, also ich habe auch schon Sammlungen gekauft, ähm, da, da hatte jemand noch für mehrere tausend Euro einfach Karten, weil die halt noch so alt gewesen sind, in einem guten Zustand, ja, also... Das kann es halt immer geben. Ähm, vor allem, wenn man halt äh, Sorge den Karten trägt. Das heißt, du bekommst dann sogar theoretisch, je nachdem, sogar mehr, als du damals gezahlt hast oder deine Eltern gezahlt haben für die Karten. Das ist relativ krass. Ähm, ja. Du hattest nie irgend sowas, easy, oder? Sowas wie nichts, <lacht> nie was gesammelt, gespielt.
1: <lacht> sowas mal. Wir haben Pokémon, glaube ich, mal früher mit dir ab und ja. an geguckt, ne? Aber.
0: Stimmt.
1: Aber nee, das ist
0: nicht so meins. Also die <lacht> ich okay. Um, ich guck mal noch, ob wir vielleicht noch ein paar Fragen haben. Also, wir, wir kommen jetzt langsam gegen den Schluss. Also, stellt gerne nochmal eure Fragen. Um, was haben wir denn noch? Fugalismus ist noch ein Thema. Wie findet ihr eigentlich so das äh, Thema Fugalismus? Seid ihr Fugalisten oder würdet ihr, oder sagt ihr, hey, hey, das ist jetzt nicht so mein Lebensstil, äh, so frugal also zu leben?
1: Natürlich versuchen wir so viel zu sparen, wie geht, aber das sagen wir auch oft, dass wir nicht, also klar, wir wir sind da auf jeden Fall nicht gegen, wenn das jemand macht, aber für uns wäre es jetzt nicht so, so sein Lebensstil so zu beschneiden, sag ich mal, nur um irgendwie, keine Ahnung, mit 40 in Rente zu gehen, also ähm, da wollen wir lieber dann doch einen höheren Lebensstandard haben und dann vielleicht nicht die finanzielle Freiheit so mega schnell zu erreichen, weil uns dann doch irgendwelche anderen Dinge, gerade wo wir jung sind, wo wir vielleicht auch keine Kinder haben, wo man die Möglichkeit hat, dadurch, dass man ungebunden ist, noch mehr zu reisen, dass man das irgendwie ausleben möchte. Ähm, deswegen würde ich ja, jetzt uns nicht als Frugalisten Bewusste
2: Konsumenten vielleicht. Also ja. es gibt also bestimmte Themen, wo ich jetzt Leben. irgendwie sagen würde, nee, dafür gebe ich wirklich nichts aus, weil ich brauche das nicht. Aber zum Beispiel für, so für Reisen oder sowas geben man halt doch dann gerne auch etwas mehr Geld aus, weil wir da einfach auch den Mehrwert drin sehen.
1: Oder wir kaufen uns jetzt gar nicht jedes Jahr ein neues Handy, aber äh, wir sind zum, hast ja auch schon gesagt, dass wir schon ein Apple-Handy haben, weil wir einfach sagen, wir kommen damit gut klar, wir finden es von der Qualität, sage ich mal, vom, von der Kamera super. Wieso sollen wir es dann uns nicht mal holen? Also da sind wir dann auch nicht, dass wir da extrem drauf verzichten, damit man das Geld vielleicht investieren kann oder, oder mhm. sonst
0: was. Finde ich auch gut. Also ähm, bin ich auch der Meinung. Und ich habe auch ein Apple-Handy. <lacht> da, also ich glaube so, als wenn man ein Apple-Handy hat, ich weiß nicht, ob man sich als Frugalist... Äh, äh, nennen darf. Ich habe schon viele Leute ge- gehört, die haben, ja klar, kannst du dich als Frugalist äh, nennen, aber ich finde es ein bisschen schade, weil das Thema Frugal oder wo, wo die Wortabstammung kommt, ähm, ich würde sagen, äh, es gibt Alternativen, die frugaler sind als ein iPhone-Handy. <lacht> ähm, aber ja, also Fire ist also für euch auch eher so ein bisschen eher ein, äh, sagen wir mal ein Thema, was, was euch so vom Mindset her weniger gefällt, wenn ich das richtig rausgehört habe. Wir denken dann lieber, wenn, ja. wenn wir mehr Geld
2: brauchen, um finanziell frei zu werden, weil wir einfach einen höheren Lebensstandard haben wollen, dann müssen wir halt mehr arbeiten. arbeiten, Fertig. Dann sage ich nicht, oh, ich muss das jetzt irgendwie so machen, dass ich nur 2000 Euro im Monat ausgeben darf, mein ganzes Leben. Nee. Denke ich lieber größer und
1: man muss sich auch mal was gönnen. gönnen Gerade was so Reisen angeht, Erlebnisse, da sind wir auf jeden Fall, dass wir da dann nicht äh, zu kurz kommen wollen oder sparen wollen, nur weil irgendwelche anderen Dinge ja. da
0: wichtiger sind. Ist ja immer so ein bisschen, glaube ich, auch eine Frage des Verhältnisses, also wie viel man verdient. Wenn man jetzt zum Beispiel 100.000 im Monat verdient und du halt dann für 20.000 halt jeden Monat lebst, hast halt immer noch 80% Sparquote und lebst halt relativ gut mit 20.000 Euro pro Monat, aber sparst halt mhm. trotzdem mehr als wahrscheinlich die meisten Frugalisten in der Realität. Darum immer im Verhältnis denke ich, also finde ich auch sehr, sehr gut. Weil irgendwie ja, du willst ja auch irgendwas äh, dann von der Welt ziehen mit dem Geld, was du halt von irgendwo verdient hast. Weil das Geld selber bringt ja auch irgendwie nichts.
2: Du kannst ja auch deine Ausgaben immer nur zum gewissen Maß reduzieren. Einkommen ist Wissen. nach oben hin ja. offen, aber Ausgaben, ja. du kannst ja jetzt nicht irgendwie sagen, ich wohne in einer Wellblechhütte und esse irgendwie nur <lacht> oder Also kannst du ja. schon. Das bringt
0: mir dann auch nichts, dann ja. habe ich lieber so ein vernünftiges Mittelmaß und sag, ja. dann muss ich halt mehr verdienen, wenn ich mehr ja. haben will. Ja. Auf jeden Fall. Um, wir haben jetzt hier noch eine, die letzte Frage aus dem Chat, und zwar EV oder Verbrenner, was fahrt ihr?
2: Wir fahren im Moment alle Diesel, glaube ich. Nee, ich eher einen Benziner. Ja. Ja, weil wir halt so viele Langstrecken fahren, hatte ja. hat es sich halt angeboten, immer einen Diesel zu fahren. Mhm. Und deswegen braucht man halt auch immer äh, jetzt Autos, die dann doch schon eine relative ja. Größe haben, weil wenn man mit teilweise auch vier oder fünf Leuten dann ja. vier, fünf Stunden nochmal fährt, macht es in so einem kleinen E-Core oder was auch immer keinen Sinn. Da brauchst du schon ein vernünftiges Auto. Da.
0: Aber ein Tesla würde auch passen, oder?
2: Wir, wir sind letzten Monat Tesla gefahren. Ich muss sagen, vom Fahren her unfassbar ja. geil. Spätig. Aber ich glaube, dass im Moment auch noch von der Infrastruktur ist, noch nicht an der Zeit ist, sich einen Tesla zu holen.
0: Okay, ah, okay. Deutschland stimmt. Also Deutschland ist ja. äh, vielleicht da noch, hier in der Schweiz muss ich sagen, ist schon geil. Vor allem mit der das Range, weil die Schweiz so klein ist. Das ist geil.
2: Also vom, ja. wirklich vom Fahren her würde ich sagen, die anderen können einpacken. Auch Also nicht nur die E-Autos, sondern alle ja. anderen Autos können vom irgendwie einpacken. Das hat schon
0: super Spaß gemacht.
2: Ja, aber es ist halt einfach,
0: vielleicht noch in nicht. Deutschland noch ja. nicht die ja. Zeit. Aber ich sehe Und schon, du, du liebäugelst schon so ein bisschen mit dem Tesla, Dominik. Ja, also in Zukunft ja, irgendwann ja. mal. Ja, weil ich halt auch
2: toll Jack zu super toll finde und halt auch viel Gewinn mitgemacht habe besonders in diesem Jahr und auch Elon cool ich finde und also ich glaube auch dass Tesla in ein paar Jahren noch mehr den Markt dominieren wird und so wie es ja auch politisch gewollt ist wird es vielleicht auch in fünf sechs Jahren kaum noch einen Weg vorbeigehen deswegen aber ja also solange man noch fahren darf und wir brauchen halt ein Auto mit einer hohen Reichweite oh. weil wir halt ich auch mehrstündige Fahrten Zeit. haben, damit wir nicht mit dem Auto mal so eine halbe Stunde zwischen euch anhalten müssen und dann mir die Ladesäule suchen müssen.
0: Ich muss sagen, ich so, der Cybertruck, Cybertruck gefällt mir sehr. Der Cybertruck. Ja, ja. Der war super. Ja, also ja. Ich, der, der sieht halt aus, wie wenn du auf dem Mars rumfährst. Ja? Also <lacht> dem kann ich mich auch anfreunden. Also, ähm, jetzt kommen wir zur allerletzten Frage und zwar ähm, habe ich die Frage auch jedem hier im Stream gestellt und jetzt frage ich sie euch, also ihr könnt sie beide jeweils einzeln beantworten in diesem Fall und zwar geht es um das nächste Jahr 2021, was oder wie seht ihr das nächste Jahr, was erhofft ihr euch vielleicht auch persönlich, ähm, was habt ihr vielleicht auch für Ziele, die ihr nächstes Jahr erreichen wollt, machen wollt und also einfach auch auf persönlicher ähm, Ebene?
1: Antworte du mal, weil du hast was Schönes 22 vor. Jetzt überlege Ach so, nicht.
2: Ja, nee, ja, nächstes, ja, nächstes Jahr habe ich vor zu heiraten, also das ist oh. schon mal was ganz. Ja, ja schön. <lacht> ja, nee, ich dachte
0: jetzt irgendwas mit Arbeit. Also, okay. Nee, da habe ich das? ja gesagt, persönliche Ziele auch. Ja. <lacht> ah, nee, nächstes nee, Jahr
2: wird geheiratet, ähm, zum Glück, also ich freue mich auch extrem. Und ähm, ja, wir wollen einfach, dass unsere Firmen weiter aufgebaut werden, dass wir uns weiterhin gut verstehen. Und ich denke, dass uns jetzt dieses leidige Thema hier mit Pandemie noch ein bisschen beschäftigen wird. Ich ja. hoffe, dass sich das dann mal zum zweiten Halbjahr hoffentlich auflöst. Also ich kann es nicht mehr sehen eigentlich. Und ja, dann denke ich mal, wird es auch ein Rebound in der Wirtschaft geben, obwohl ich befürchte, dass, weil bei uns stehen ja auch nächstes Jahr noch die Wahlen an, dass es nach den Wahlen auch nochmal deutlich krachen könnte und auch mit Pleitewellen und Arbeitslosigkeit. Also das hat jetzt nichts mit der globalen Wirtschaftseinschätzung zu tun, sondern eher mit der deutschen, dass Deutschland eher bearish, aber weltweit Mhm. eher bullish.
1: Also was ich auch sagen würde, ich finde gerade durch Easy Finance haben wir uns auch nochmal ein bisschen entwickelt, weil wir selber uns neue Herausforderungen stellen mussten. Das haben wir dir auch vorher gesagt, dass dieses Thema aus Social Media für uns ganz neu war. Und äh, da erwarte ich eigentlich, dass wir 2021 noch ein bisschen mehr uns aneignen. Aber ich finde, dass, dass wir schon irgendwie daran gewachsen sind, auch an den Aufgaben, die wir haben. Und dass wir da eigentlich nur noch ein bisschen stärker, mehr Zusammenhalt, noch mehr. Und ähm, das ist so das, was 2021 vielleicht auch, dass ich gute Uninoten habe, mal abwarten. also ähm, du studier-
0: studierst noch nebenbei, oder wie? Ja. Ah, das habe ich ja. irgendwie nicht mitbekommen. Das habe ich irgendwie, okay, Ach, krass. Ja, das
1: äh, am Wochenende, ja. Ist, ist, ein, ist ein anderes Thema, lass uns nicht drüber reden. So schlimm ist es nicht. Nee, aber dass wir einfach auch irgendwie familiär noch weiter zusammenarbeiten können, dass es noch besser läuft, auch dass unseren Unternehmen, das, was ich gesagt habe, dass wir das vielleicht alles auch ein bisschen miteinander verbinden können. Das sind so Ziele 22 und dass wir natürlich auch unabhängiger werden, vielleicht auch ein bisschen mehr Aufgaben an andere verteilen, vielleicht auch bei Easy Finance mehr Aufgaben an andere verteilen können. Ähm, ja.
0: So ganz nach dem Motto äh, auch eben Delegieren auch etwas mehr und nicht nur alles selber machen. Sehr, sehr cool. Es
1: geht leider viel flöten, weil wir so viel selber machen müssen, wo ich mich immer ärgere, weil ich weiß, ach Mann, hätte man die Chance nicht mal nutzen können, aber es zeitlich einfach nicht klappt. Und deswegen wollen wir versuchen, dass man lästige Arbeit an andere weiter ja. delegieren kann, damit man sich einfach auf die Entwicklung weiter fokussieren kann und das Projekt weiter voranbringen kann. Mhm.
0: Cool, cool. Aber vielleicht nochmal kurz zum Thema Studieren. Also das heißt, du kriegst alles unter einen Hut. All deine Projekte studieren und so weiter. Ähm, heftig. Also hier an dieser Stelle auch nochmal Respekt. Also ähm, so studieren, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre nichts für mich, weil ich weiß, es ist halt knüppelhart. Ja, Also das ganze Zeugs, den Stoff und so weiter. Ähm, also wie lange, wie viele Jahre hast du noch vor dir?
1: Zwei, wobei ich sagen muss, ich lerne gerne. Also ich bin ja. jemand, ich fange extrem cool. Und jetzt im Januar habe ich schon im Oktober angefangen. Ich glaube, sonst würde ich das auch nicht hinbekommen. Da muss man tatsächlich ein bisschen diszipliniert sein. Aber also wenn ich das jetzt schon hinter mich gebracht hätte und schon einen Bachelorabschluss hätte, würde es mir besser gehen. Also,
0: nice, aber Respekt Spaß. an dieser Stelle, das ist schon heftig. Also sehr stark, dass das mit allem Unternehmertum nebenbei, oder halt eben mit den Projekten alles unter einen Hut kriegst. Also heftig.
1: Und tatsächlich auch der Vorteil dass wir es das als Familie machen und die da wirklich wissen, was da bei uns abgeht. Und auch gerade unser Bruder dann sagt, okay, komm, ihr seid jetzt in einer Klausurenphase drin. Ich nehme euch mehr ab, weil ich weiß, dass ihr gerade gar keine Zeit habt. Die Hausarbeit hilft er mir auch und schreibt relativ viel für. Und hat, komm, unterstützt dich mal und wir machen so, ihr gibt mir die Themen und... So, so läuft das eigentlich. Oder auch, dass unser Vater dann sagt, komm, ich suche mal raus, was wir für auf Instagram packen können, was man auf YouTube packen kann, sodass ihr euch dann auch gerade in Klausurphasen auch die Uni konzentriert.
0: Sehr nice, sehr, sehr schön. Um, also ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal herzlich, dass ihr hier am Start gewesen seid. Also sehr, sehr cool gewesen. Ich denke auch sehr viel Input für die Leute äh, gehabt. sind auch permanent über 150 Leute live dabei gewesen. Um, ich bedanke mich nochmal riesig für eure Zeit und euren Input, äh, Izzy und Dominik. Mega, mega nice. Und für alle anderen Leute, ihr wisst Bescheid, jeweils um 18 Uhr sind Streams. Morgen sind wir mit dem lieben Saidi von Finanztipp am Start. Hoffe, ihr seid da dabei. Ähm, bedankt euch auch nochmal herzlich bei der lieben Izzy und dem Dominik, dass ihr hier heute am Start gewesen seid. Und dann wünsche ich euch und auch euch beiden einen schönen Abend.